0: Esto es El Placer es Mío, un podcast de Brenda Macías. Arroba Brenda Margot MS. Esto es El Placer es Mío y me complace charlar este espacio-tiempo con Dani Romo, ella es una escritora saltillense de origen chilango, mamá de Zoe y también una internacionalista y ella es una gran lectora y tiene una voz extraordinaria que alguna vez me gustaría escucharla leyendo un, un audiolibro, sería maravilloso. A
1: ver si un día nos aventamos ese proyecto. Me encantaría, Dani. claro que sí Magui, yo contentísima. ¿Cómo estás? Pues estamos muy bien aquí en Saltillo con un frío tremendo. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ya sabes que pasamos del calor al frío inmediato. Sí. Pero pues muy, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo estos temas que vamos a tocar tan interesantes.
0: Sí, porque hoy en El Placer es Mío vamos a hablar de los antidepresivos. Y lo, lo, lo vamos a, a exponer y lo vamos a traer a la mesa porque Dani y yo conocemos muy bien estas pastillas, las, las hemos consumido, porque nuestros niveles de dopamina a veces están muy altos, o a veces están muy bajos, ¿no? es difícil encontrar ese punto medio. Y creímos que era, era un tema interesante de exponer. También es un tema tabú. Muy tabú. Hay mucha desinformación sobre el consumo de estos fármacos que nos ayudan o nos permiten mantener cierto equilibrio químico en el cerebro. Y vamos a hablar de esas enfermedades o trastornos mentales ...que nos afectan y nos aquejan a las mujeres en especial... ...vamos a concentrarnos en, en el placer femenino... ...y de cómo estas pastillas nos ayudan a alcanzar el placer de alguna, de alguna manera... ...entonces Dani, eh, en muchas de nuestras conversaciones por WhatsApp... ...hemos discutido el tema de tomar o no estas pastillas o estos fármacos... ...quién debe eh, recetarnos estos medicamentos... No cualquier especialista debe eh, suministrarnos estos fármacos. Que, digamos, ¿Qué cuidados debemos tener? Y, y se los vamos a contar a todas a y a todos ustedes desde la experiencia. Porque creemos que el conocimiento se construye a partir de lo que nosotros vivimos o nosotras vivimos en este caso. Y como creemos en este conocimiento situado, es por eso que hoy dije, vamos a sacar nuestra conversación de WhatsApp, mi querida Dani, para eh, compartirla con toda la audiencia de este podcast. Dani, qué gusto de verdad es de que podamos conversar hoy. Y bien, eh, los antidepresivos, Dani, ¿cuándo empezaste tú a consumirlos?
1: Tú sabes, tú sabes el pendiente que yo he tenido de, de este tema, porque para, yo soy nueva en todo esto, y para mí también era un tema tabú. ¿No? Entonces, cuando empiezo con una situación de ataques de pánico, primero empezamos con los ataques de ansiedad, obviamente, después pasamos a los ataques de pánico que me llevaron al hospital cuatro veces, entonces yo dije, bueno, ¿esto que es? ¿Qué me está pasando? ¿Es un ataque al corazón o me va a dar embolia, etcétera? Hasta que doy en cuenta que tomo, que tengo que tomar antidepresivos porque los doctores me, me lo indican ¿no? ahí en el hospital. Y yo decía, no, ¿cómo crees? Esas son drogas, te, eso olvídate, voy a llegar a un punto en el que no voy a poder salir de esas drogas y yo tenía pan. Pero ya llega un, un momento en que ya no puedes más, entonces que te dejas caer, que tocas fondo y así fue mi, mi historia ¿no? con esto. Eh, fui con un psiquiatra y el psiquiatra me dice, pues déjate caer, o sea, vamos a empezar con un tratamiento. El tratamiento consta de Floxetina, que es Prozac. Entonces, bueno, yo te decía por WhatsApp, Maggie, es que los efectos secundarios me da mucho miedo. Y tú me decías, Deja de leer, por favor, en el Google. Era súper complicado para mí despegarme de la pantalla y estar buscando cuáles son los efectos secundarios y qué me puede pasar. Entonces, yo obviamente ya somatizaba todo. Yo ya tenía esos efectos secundarios. Y entonces cuando me empecé a dar cuenta que ya estaba mejor, dije, ya, voy a dejar todo atrás y me voy a dejar caer, como dijo el doctor. Y estoy contenta ahora, estoy muy tranquila porque ya de esto pasaron, ¿qué? Seis meses, cinco o seis meses, ¿no? Desde que tú estuviste aquí en, en Saltillo. Entonces, sí, ¿no? Sí, yo estuve en Saltillo entre mayo y
0: julio de 2020 y justo Dani y yo nos encontramos en crisis de ansiedad muy fuertes por la pandemia, porque nuestras vidas se movieron de una manera que no esperábamos, mientras todo parecía inmóvil eh, nuestras vidas, porque además somos amigas, somos hermanas tenemos una historia de vida eh, paralela larguísima y, y muy, muy cercana uh,
1: larguísima
0: y bueno, Dani es, es mi hermana también, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando estuvimos en la pandemia, en los primeros meses, yo estuve en Saltillo, y fue una revolución en nuestras vidas. Las dos estábamos pasando por un huracán, por el ojo del huracán. Tremenda, pero porque, de acuerdo con nuestras historias de vida, y que seguramente muchas de nuestras seguidoras del podcast el placer es mío, se van a identificar Crisis tremenda. El asunto de que te diagnostiquen con trastorno de ansiedad, con depresión mayor Y derivada del estrés, derivado de decisiones que una toma en la vida Derivada de nuestras propias obsesiones, de ser perfeccionistas nuestros de nuestros miedos, miedos
1: de nuestros miedos May,
0: sí. más oscuros y claro. eh, nos diagnostican justo por el, el, creo que a mí me diagnosticaron primero sí. no <risa> unos años atrás sí, sí. y yo también no, nunca había tomado este, pastillas, ¿no?, de antidepresivos, porque justo venimos de una pues, familia, digamos, que se, se formaron nuestras mamás prácticamente solas y nos claro. nos criaron con la, la, el conocimiento mínimo sobre criar a una a unas niñas sin, uh -huh. sin la figura paterna o sin una familia súper grande
1: que te estuviera apoyando, ¿no? Entonces... Exacto. ¿Y cómo es que ellas sí pueden y nosotros no? Entonces... Dices, si yo no estoy en el caso que ellas estuvieron tan difícil, que sí, de alguna manera tenemos nuestros problemas, pero dices, ¿cómo es posible que yo no pueda con este trastorno? Que haciendo yoga, ejercicio, lo que sea, no puedo contener lo que está pasando. Eso es lo que yo no entendía.
0: Sí, y lo estuvimos dialogando muchos años, Dani y yo. Porque a mí primero me empezó a ocurrir, porque yo sufría mucho de colon irritable, síndrome de intestino irritable, y ahí vas al hospital. A mí me daban los ataques de ansiedad y me dolía el estómago. Entonces pasé por todos los eh, especialistas sabidos y por haber eh, sobre el sistema digestivo, y no, nadie me daba la razón, hasta que un día... que te daban muchas daban cosas, de todo. ¿no? Eh, Diagnósticos... Que no eran. Diagnósticos, bueno, hasta tuve
1: enfermedad inflamatoria intestinal. Cusi, ¿sí ¿te acuerdas? No, no, que te... Me acuerdo que hasta el páncreas o algo así, ¿no? Ya estábamos en esa. o sea. Ah, el
0: páncreas, tenía, me dieron diagnóstico de, de celiaquía, colon ya, así de que ya te lo vamos sí. a sacar, ¿Sí? pues, tiene eh, lesiones y no, yo, yo, de, yo te decía, tengo Crohn, tengo Cusi, por, su, por, por cierto, le mando saludos a todas mis amigas de, de esta asociación de Cusicron, Porque conocí a gente muy interesante que me, que me aclararon Que yo no era una persona con enfermedad inflamatoria intestinal Cuando me preguntaron, ¿cuántas veces va al baño? ¿Cuántas transfusiones le han hecho? Y yo, no pues, no ninguna ya más no puede ir al baño. Entonces...
1: Entonces no eres
0: Ahí me dijeron, no señor Así no, no, ustedes más bien, déjelo salir, déjelo salir, ay Dani, tantas historias, pero todo, cuando nos, a mí me diagnosticaron eso de, eh, ah, porque no me podía subir a los aviones, Y yo estaba a punto de subirme a un avión para irme a Alemania a vivir un año. ¡Horror! Y dije, no puede ser, no me puedo subir porque tenía claustrofobia, bueno una serie de padecimientos Muchos. que no, no sabíamos ni por dónde, entonces el, cuando te dice el psiquiatra es que usted tiene todos los síntomas de trastorno de ansiedad dice, yo ansiosa pero si yo estoy tranquila y así toda oh. contractura con estoy bien, claro Dani, ¿cómo fue tu experiencia? ¿qué empezaste a sentir? ¿qué te dolía? ¿qué no te dolí
1: fíjate fue bien raro, May, y precisamente tú dijiste ahorita algo muy importante, hay que acudir con el especialista indicado, porque, obvio, yo empecé a ir primero como tú, con el gastro, porque yo decía, es que se me tapan los oídos y yo creo que es un reflujo entonces, el gastro me manda con otorrino. Otorrino me dice que no, que esta situación es de gastro. Entonces, acudo a otro otorrino porque se me tapaban mucho los oídos y me dolía mucho la cabeza. Entonces, me dice este otorrino, ¿sabes que es por atención lo que tú tienes? Y me receta el conocidísimo clonazepam, las benzodiazepinas. ¿no? <ríe> ¡Qué tanto miedo le tenemos! A como la película sí, sí. de... <ríe> Terrible, ¿no? No, Entonces, pues yo dije, ya, lo que sea Con tal de que este dolor se quite Con tal de que los oídos se destapen Es un sufrimiento tremendo Y empecé a tomarme la media pastillita Que me recomendó el doctor Lo cual, pues sí, me quitaba esa sensación Sin embargo, él no me dijo Cómo lo tenía que dejar de tomar Ni cuándo, ni nada Entonces, llega el momento en que Se acaba la cajita Y yo dejo de tomar Tenía una cirugía eh, próxima para esos días, la tuve que cancelar porque me empiezan a dar los ataques de pánico y me da un shock de ansiedad tremendo, que fueron los días en los que tú llegaste a cuidarme porque estaba yo sola con la situación, claro, venía mi madre, me ayudaba y todo, pero pues no era fácil, ¿no? Y mi mamá tiene sus cosas que hacer y, y era muy difícil estar yo en una situación tan peligrosa sola. Me daban... Eh, como que te diré, unos choques nerviosos, como unos calambres hasta la cabeza, como unos toques eléctricos, unos dolores terribles de cabeza, la agitación tremenda, el corazón casi a punto de salirse. Eh, me sentía un calor que se subía a mi cabeza, impresionante. Yo pensaba que como si algo se me estuviera quemando. Así, de verdad. Y sentía como me escurría ese calor por los oídos hacia abajo. Entonces, obvio, te asustas y ¿qué es lo que pasa? Corres al hospital porque tú crees que te está dando un embolio, que te está dando un paro cardíaco o algo en el cerebro, obvio. Y pues llegas, te monitorean y todo y dicen, pues estás bien. ¿Cómo voy a estar bien si estoy muriendo? <risa> Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que te ponen un calmar, que es como un plonacetón. o un plonacetón. Entonces volvemos a lo mismo. Yo lo que quería era retirarlo. Dejarlo, dije, bueno, ya lo dejé, ya no lo voy a tomar, pero no pude. Era imposible porque era ida tras ida al hospital. Entonces yo dije, sabes qué, ya no puedo más, eh, voy a acudir ahora sí con un especialista que es un psiquiatra. A mí me daba mucho pendiente porque es que yo me estoy loca. ¿Por qué voy a ir con un psiquiatra? O sea, no estoy mal, ni mucho menos. Y los doctores me decían, es que no se trata de que estés loca, es que se trata de que te ayudes, porque la química cerebral es algo muy importante y se desajusta. Se, se o sea, se desajusta así de fácil. Entonces, al dejar el clonacepam de golpe, se desajusta. Eso es todo. Tenemos que volver a poner la química cerebral en su lugar. Voy con el psiquiatra, un hombre maravilloso. Este doctor a mí me encanta. Y me explica todo como tiene que ser, lo que no hizo el otorrino, que no era su tarea tampoco, ni siquiera recetar ese, ese medicamento. Y me dice vamos a regresar al clonazepam y media pastilla igual y vamos a tomar el, la famosa loxetina que es el prosa. Eh, que me ha caído bastante bien ando de muy buen humor eh, he tomado las decisiones mejor que nunca en mi vida he tenido mucho avance estoy en una calma total y el clonacepam lo tengo que dejar poco a poco entonces, ¿qué es lo que me indica el doctor? cuando estemos en primavera ¿qué quiere decir esto? no cuando estemos en... En invierno, cuando haya mucho viento, o sea, cuando las cosas estén mal. Tenemos que dejar esto cuando tú estés bien, tranquila, que todo esté en calma, que tú estés muy contenta, que tu vida esté estés en un progreso. En ese momento vamos a hacer la bajada de, de los medios. Y yo pues contentísimo.
0: Justo allí es donde le queremos pedir a nuestras seguidoras y a nuestros seguidores, a ver, eh, unos dicen, es que para qué tomar si es una droga, o sea, te vas a volver dependiente. Es que hay formas de quitarlo de tu vida, ese ese medicamento. Por eso es importante sí. que acudas con un especialista de seguimiento. No leer eh, lo que no aparece lo en, en Google, por favor, porque siempre no va. Reacciones adversas, y te dan todas las reacciones adversas cuando, cuando ese medicamento no lo tienes, ¿no? Si no tuviste información, un médico que fue, digamos, fue irresponsable de no explicarte bien cómo iba a ser el proceso. Además, un otorrino, claro que ¿por qué te tendría que dar? Sí, ¿no? Claro. Este, no estaba tan perdido, pero, no, oye, no claro, la dejas no, que, allá abandonada. Decir, sabes
1: que no? lo que tú tienes es, una, es un problema de ansiedad, acude con tal especialista, no. ya sea psicólogo, psiquiatra, en este caso, pues sería mejor. Yo creo que eso es lo más eh, responsable lo más responsable que puede hacer un especialista como un otorrino, como un gastro, en vez de ellos en mandarte eso, ¿no? Así es. Siento yo.
0: La verdad es que han sido los antidepresivos que yo he tomado, que también son hermanos de la fluoxetina o primos, es fluoxetina y paroxetina, te ayudan a nivelar los niveles de serotonina. De hecho, estaba viendo aquí que tienen un nombre específico, algo de los receptores de la
1: inhibidores es, aquí te ah, lo tengo son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que son los ISRs es. entonces y también pues están los los, los más viejitos que tú me, me acuerdo que me decías los tricíclicos ah ¿no? sí los que tricíclicos son los más viejitos y pues estos son los de los inhibidores de la monoaminooxidasa monoaminooxidasa me lo repites otra entonces, vez porque? los Timau. otra vez son los inhibidores de la monoaminooxidasa. Entonces hay tres que son los son más los viejitos. más viejitos, esos Ajá. fueron los primeros. Los primeros. Luego los tricíclicos. Después ya tenemos, tricíclicos. Exacto. Los tricíclicos. Y y después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina que son como la fluoxetina, el citalopram, el, la paroxetina, el citalopram, sertralina. Cada uno tiene su su onda, ¿no? Su, sus efectos secundarios sí. o como o si los toleras o no lo toleras, entonces tienes que ir probando al principio. Si este no te cae, tú tienes que avisar Así inmediatamente a, a tu doctor y decir, sabes que esto no me, me está pasando esto, entonces hacemos un cambio, que yo creo que a ti también te pasó, ¿verdad? Me platicaste sobre sí, eso. Sí, a mí
0: me pasaba que el que me cayó muy fuerte es el, la paroxetina y la empecé sí. a tomar y los primeros, la primera semana, no, qué horror, porque es un receptor de serotonina, selectivo de serotonina, que en lugar de, de ponerte súper high, te baja. Sí.
1: Te da sueño. Sí. Y dices, ¿cómo? me la vivías dormida, claro.
0: Me la vivía dormida, con un dolor de cabeza así horrible, oh, náuseas. Horrible. Yo le decía a la doctora, no puedo con esto. Me decía, dale o, dos días más. Y en dos días más sigues mal, me avisas. Sí. Y, y pues no, sí funcionó y, y wow o sea, como que estos niveles... Eh, alterados de la química del cerebro por nuestro trastorno de ansiedad y depresión estaban, eh, estaban mal, no estaban desequilibrados. Sí, fuera de, de tono. Fuera uh -huh. de tono, porque claro, vivimos en un mundo de, de mucho estrés, yo venía de terminar una tesis de doctorado, soy bastante perfeccionista, y... Eh, estoy obstinada sí, de acabar cuando debe ser, entonces nuestras obsesiones nos han llevado a sí, nos, son acaban. Las que nos acaban. Entonces ¿eh? justo ahí es donde a mí me, me ha llevado a incluso a generar este producto de, de este proyecto del de placer es mío porque quería que aquí mi, mi amiga Dani, mi hermana Dani nos hablara de cómo estas estos medicamentos o estas ayudas que hemos tenido nuestra red de amigas, nuestra red de profesionistas de la salud, nos han permitido también alcanzar cierto placer, porque estábamos eh, lejanas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, no estábamos muy conscientes de, de muchas cosas, no no. De niñas no, no sé, no estuvimos en terapia psicológica, este a, apenas. ¿Cómo? Era ajeno, ¿no? La salud mental. Ajeno,
1: ajeno, a nosotros. No la tomamos
0: en cuenta, de verdad. Claro. Ahora yo veo a estas chavas, es. veo chavas adolescentes o, o más jóvenes que yo, que están más interesadas en poner atención a la salud mental. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con los antidepresivos, el tema de la libido. Este, que nos yo te sacaras un eso, poco sí. de dudas. Claro, cuéntame. claro,
1: yo te comenté eso como a los tres meses de estar tomando el prosa Yo me entero que esto trae un problema con el libido, con la libido, o sea, es es difícil llegar al orgasmo para la mujer, ¿no? Entonces yo digo, no, o sea, ya nada más eso me falta, porque <risa> que te quiten todo y todavía el placer, dije, no, esto no me puede estar pasando. <risa> Y entonces yo me lo vendí muy bien. Déjame decirte que yo me lo vendí muy bien porque yo decía, bueno, pues oh, sí, es que ya no siento nada, pero estamos hablando de que yo no tenía ninguna relación. Entonces, sí, como vas a saber que no la tienes? Entonces, sí, era, era difícil, pero yo me lo vendí perfecto. y Dije, ya no siento, no claro. voy a llegar al orgasmo, etcétera, etcétera, hasta que me di cuenta que sí. <risa> <¿sabes>?
0: <risa> al
1: contrario, era más fuerte. <risa> que sí se podía. <risa> Eso es que me entero de la forma más absurda que te puedas imaginar porque uh -huh. pues yo ahorita no tengo una relación con nadie ni mucho menos pero con un sueño de esos sueños húmedos ¿no? uh. <risa> sí esa es la forma en la cual yo me entero que sí puedo llegar al orgasmo y que con una facilidad tremenda ¿no? ¿Ven? entonces me dejé de cosas dejé de pensar y, y me lo tomé con más cariño con más amor ¿Qué es lo que yo pienso que es más amor a mí? Porque ahora me estoy queriendo yo, estoy cuidándome mucho para poder tener esa felicidad, estar más equilibrada, mejor conmigo misma, para poder yo estar mejor con todos los demás. ¿no? Exacto. Entonces estoy contenta, me siento muy Esa muy bien.
0: experiencia del de amor propio, de recuperar el amor propio, la confianza, cuestionarnos sobre el amor romántico todas las heridas de guerra que traemos de ese amor romántico de esos oh. dolores de la espera del amor para siempre de las promesas a ver cuando uno llega a cierta edad a cierta experiencia Vivido. a cierto punto de la vida a cierto punto <risa> se empieza a cuestionar esto y ahora más que nunca se cuestiona ni se eh, pon, se pone en evidencia que nuestras relaciones interpersonales y de pareja algo no está funcionando muy bien y, y, y hay que quitarnos estos prejuicios y estas ideas, y estos ideales, idealismos que dicen que el amor es para siempre entonces habrá que entrar a estas nuevas relaciones con la conciencia de más abierta y de si se acaba, va, pero con confianza, con respeto eh, terminar nuestras relaciones más
1: sororas, más feministas ¿Qué dices Dani sobre esto? A mí en mi caso Maggie, bien tú sabes que mi situación sí claro tiene que ver mucho con eh, lo que vivimos de niñas la ausencia del padre y todo esto entonces yo me metí en una relación súper difícil, de muchos años con la cual no podía terminar entonces era darle vueltas y vueltas a esa relación y y eran miedos ¿miedo a qué? miedo a que me pase lo mismo que le pasó a mi mamá que sufra yo lo mismo que sufrió mi mamá que mi hija tenga los mismos problemas que tuve yo entonces yo no dejaba esa relación que era completamente tóxica muy hiriente, muy humillante entonces de ahí vienen todos esos nervios que se empiezan a mover más hacia arriba cada vez son más, cada vez son más y los corajes que te hacen pasar y todo eso llega al punto en que explota. En algún momento va a explotar. Es algo que tenemos que tener en mente porque aguantamos demasiado. Vamos por la vida aguantando y aguantando y aguantando hasta que eso ya, ya tienes un trastorno de ansiedad, ya tienes trastorno de pánico. Entonces hay que saber, reconocer dónde ya no estamos bien. Siento yo que ese es el punto. Escuchar el cuerpo.
0: Escuchar claro. el cuerpo, eh, sentir eh, cómo fluye nuestra sangre, el oxígeno. Claro. Al menos en estos tiempos de pandemia, a mí me ha servido mucho estar conmigo, ¿sabes? Sí. Y al principio me daba mucho miedo, te decía, no puedo estar sola, no quiero, no, no. no sé, me da miedo. Estoy sola, estoy, no sé a dónde ir, este, no tengo a nadie, o sea, entré yo en un pánico también sobre la soledad. Pero mi cuerpo me lo estaba pidiendo, a gritos, que necesitaba estar sola y, y quererme yo, cuidarme yo. Estabas contigo, necesitabas estar sí. contigo, conocerte. Autocuidarme, no esperar que alguien me cuidara, sí. no
1: esperar que alguien, que alguien, más, que alguien más me dé eso es lo que nosotros siempre hemos esperado que alguien más venga a salvarnos porque es la idea que nos han vendido maravillosamente entonces desde niños ¿sabes? desde niñas, no os lo dicen ¿no? con las películas de Disney es, tienes que esperar que el príncipe venga y te rescate, no rescátate tú, quiérete tú y busca tu, tu salud sobre todo, porque pues es lo único que te va a mover en esta vida, y eso es lo que hice yo Maggie. la verdad es que no puedo quejarme de lo que estoy viviendo ahorita. Es un proceso todavía difícil, todavía no estoy al 100%. Creo que me voy a tardar un tiempo. No estoy pasando por el mejor momento, pero me siento contenta porque estoy poniéndome atención, porque me estoy conociendo. Yo estoy impresionada de quién soy ahora, ¿sabes? Con la tranquilidad que digo las cosas, con... me he desapegado de muchas cosas. Entonces digo, sí puedo, de poder puedo. Entonces, ya, ya lo comprendí. Antes estaba como bloqueada. Y ahora estoy como, no pasa nada. Así es. Sí se puede. Y fíjate que a mí, bueno
0: igual en nuestra experiencia, los antidepresivos nos permitieron tener esa claridad. Pues, porque estábamos ensimismadas en sí. la mente, en esta mente. Esta o mente molesta de, uy, todo lo haces mal, no vas a poder, no puedes estar sola. O pues, autosaboteándonos. Porque... Y nuestro amor propio estaba muy Exacto. bajo Nuestra autoestima en los suelos Estábamos preocupadas por el que dirán Estábamos preocupadas por el exterior Sin mirarnos a nosotras Y, y Dani, ¿cómo, ¿cómo te has sentido con, con esta nueva eh, estrategia Que está aplicando tu doctor en el tema de, de los antidepresivos? ¿Hasta cuándo vas a seguir? ¿Me dices que hasta la primavera o hasta que estés tranquila tú? ¿O cómo va a ser?
1: Hasta que esté tranquila él me dijo: La primavera quiere decir que tú estás bien, o sea, cuando las flores salen, cuando tú tienes todo bonito, cuando estás en una relación buena o cuando tú estás sola y contenta. En ese momento tú te vas a percatar que es el momento de hacer la bajada, la disminución de, de, del medicamento. Y cómo es ¿no? vivir, por ejemplo, entonces pues, sí, por me ejemplo,
0: vivir con el trastorno de ansiedad, vivir con la depresión y tener una hija. ¿Cómo?
1: ¿Cómo has podido sortear eso? Es súper difícil, es súper difícil porque para ella siempre tengo que estar contenta, para ella siempre tengo que estar activa. Y cuando comenzamos con todo esto, pues el sueño era tremendo. No podía despertar como bien lo dijiste y yo tenía que darle clases por la situación de la pandemia que estamos viviendo. Yo tenía una hija de la cual tenía que dar desayuno, comida, cena, bañarla, vestirla, sacarla, a caminar aunque fuera un rato. Que se distrajera, eso era importantísimo para que ella no sintiera tanto el golpe de la pandemia. Justo nos pasa en ese tiempo. Entonces, sí fue muy difícil, lo sigue siendo porque todavía, como estoy tomando el clonazepam, me, me cuesta mucho trabajo despertar temprano, pero lo hago. O sea, ya es como que me activo inmediatamente. Antes no podía tomar ni gota de café, ahora ya puedo tomarme una tacita en la mañana. O sea, son cosas que para mí eran placeres, que tú me conoces que el café para mí es el café. Entonces, sí, era una cosa tremenda. No podía tomarme una copita de vino, ya no puedo tomar una copita de vino. Entonces tengo mis horarios, ¿no? Y estoy súper, súper contenta, va a tardar, va a tardar un tiempo. Y mi hija lo ha sabido como llevar. Es, es una niña de cinco años, súper comprensiva, pero tampoco le he cargado tanto la mano ni se lo he hecho ver. Sabes que estoy mal o que algo pasa. O sea, sinceramente, ella sí me vio en el peor de los momentos porque pues hasta le tocó llevarme al hospital también con todo y mi mamá y todo esto. Y, y lo vio, pero lo comprendió muy bien porque pudimos dialogar, lo pudimos platicar y ella es una niña muy sensible, ¿no? lo comprende muy bien. Pues muy, muy sí, es una
0: niña que ya desde, desde ya eh, está, está tratando de, o, eh, Dani eh, la está educando en, en, en este sentido de tomar en cuenta nuestro cuerpo, de autocuidarnos, de estar claro. muy pendientes de lo que nuestro cuerpo nos está gritando para estar mejor, no, no hacerle tanto caso a la mente que a veces nos, nos traiciona.
1: Nos traiciona, de verdad. Yo quisiera de verdad, yo y invitar a la gente porque he tenido muchas personas en mi alrededor que están viviendo cosas difíciles, tanto en su matrimonio como en sus vidas o por la pandemia, lo que tú quieras. Y le tienen mucho miedo a esto. Cuando tú le dices, "¿Sabes que yo estoy medicada?" ella dices, "Uy, eso ya está mal, o sea, te vas a quedar ahí, ¿sabes? Vas a no vas a salir de las pastillas." Entonces, no Realmente yo sí quisiera invitar a la gente que no tenga miedo, que investigue, pero que investigue de la fuente correcta, que es un psiquiatra, de verdad. Sí ayuda mucho ir a terapia psicológica, muchísimo, porque estuve yo también yendo a mi terapia psicológica, tuve mis 11 sesiones de terapia cognitivo-conductual, o sea, me ayudé de todo, de todo, de todo, sea que hasta de los test, o sea, yo necesitaba la yoga, la meditación, el psicólogo, el psiquiatra, todo, para poder ayudarme. Y pasé por ese, ese episodio de, de psicólogo, de cognitivo-conductual, y lo pasé muy bien, o sea, hay que ayudarnos, pero sí creo mucho ahora que es necesario llevar un tratamiento, cuando ya estamos en un punto de ataques de pánico, esa ya es una luz roja. Entonces, ahí sí creo es muy importante ir de la mano tanto psiquiatra como psicóloga.
0: Estoy de acuerdo. Cuando una toma estos fármacos y el psiquiatra te acompaña, él sabe cuál es la dosis, ella sabrá cuál es la dosis que debas tomar, ya sea en, en tabletas, cápsulas o gotas, pero con la asistencia, y tenemos que recalcarlo muy bien, con la asistencia de una profesional, ¿verdad? Y no... Y, y no automedicarnos eso, porque también la fluoxetina, la duloxetina, la paroxetina Ajá. y citalopram lo venden sin receta. Tú puedes llegar y, y decirle, dime esta <risas> y ya. No, cuidado. Así, eh, eh", rojo, sí. ¿no?
1: Sí, no, Pero, no, no, de sí, pánico, no. Cuidado
0: para que les digan exactamente cuál uh, es el, el antidepresivo que a ustedes les funciona. Claro.
1: Sí, porque te puedes dar el susto de tu vida. Con lo, con lo que decías, por ejemplo, de la paroxetina, qué miedo, porque empiezas a, a tener unas sensaciones feas. Y es mejor que el, el doctor te diga, mira, puede pasar esto o lo otro, y ya te sientes como más confiada, más tranquila. Y yo sí conozco mucha gente que va a la farmacia por la pastillita de la felicidad, supuestamente, ¿no? Y nadie se la mandó, nadie se la recetó. Y no saben cuánta cantidad deben de tomar. Y es ahí donde sí viene el problema sí. de te enganchas, y ese sí es un problema, porque no van a saber salir de Sí, porque, de por
0: ejemplo, para la fluoxetina, la duloxetina, exprime un cuartito, luego lo aumentas a medio y luego a un a tres cuartos y hasta que la tomas completa. Pero, o sea, tu médica tendrá que decirte cómo hacer Aquí solo estamos nosotras tratando de contar nuestra historia porque hay que nombrar Nombrar lo que nos pasa como mujeres y cómo alcanzar el placer, y cómo, y bueno, en este programa hablo de lo, todos los placeres, tanto físico, sexual, intelectual. Eh, los, a mí, los, los placeres, el placer está en todos lados, y el placer es mío, digo, ¿no? Y, y totalmente, y tuyo y también, ¿no? o sea, no es nuestro. Totalmente. Y bueno, en este sentido de, de llegar al placer, ¿qué. ¿Qué acciones, qué cosas son las que le provocan placer a Dan? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te
1: provoca placer? Híjole, ¿Qué me gusta. Me, me fascina escribir. Tú lo sabes perfectamente. Soy una romántica total, ¿no? Eh... Eso es, yo creo que de lo que más me, pro, me provoca placer Es escribir todas las vivencias A veces me robo las historias tuyas O las de fulanito, mi prima Y entonces digo, es que esto me inspira Me encanta, ¿no? Entonces me pongo a escribir sí, Y saco de ahí todo todo el material
0: Como este verano que estuvimos juntas ¡Qué materiales te ah, dedican! Hija. ¡Qué material! ¿Puedes escribir
1: <risa> un libro, Magui? Después no, pues, de esto. No. Claro, voy a cambiar este nombre de personajes. ¿eh? Por favor ¿eh?
0: Conmigo no hay broca Pero con las demás personajes sí, sí, sí. No, Las, bueno, las no demás no, personajas no Qué ser. maravilla pasamos sí, sí, el verano eh, Juntas qué
1: maravilloso, qué maravilloso. Siento que eso fue una, una señal muy fuerte es que estábamos en un momento ver, de, no sé crisis, si de
0: crisis De crisis, de quiebre De, de darnos cuenta que vivimos en una ilusión En una fantasía Ay. Que habíamos confiado tanto en la, les otres, las otras personas y que nos habíamos comido un montón de mentiras.
1: Y de cosas terribles, como lo que yo te platicaba, las humillaciones. Las
0: humillaciones, las violencias. Violencias.
1: Que llegas a aceptar, no sé por qué. Todavía es el momento en que digo, ¿por qué lo aceptaste? ¿Por qué aceptaste tanto dolor? ¿Por qué? Te pones a pensar y dices, sí, porque obviamente yo no tuve ese ejemplo de, de un padre que fuera un buen padre que, que te diera el ejemplo de cómo se debe de tratar a una mujer entonces vas y buscas algo que no sabes ni por dónde ni por dónde te la sí no porque no tienes
0: yo creo que una de las asignaturas pendientes en las primarias, las secundarias en el, en el nivel educativo básico es que se den clases de autoestima o clases de amor propio clases de, de emociones no sabemos gestionar nuestras emociones y cuando salen a flote explotamos y decimos cosas que no queremos decir reaccionamos de formas que no queremos aceptamos muchas violencias Mucho. no sabemos cuestionarnos o sea una ha ido poco a poco comprendiendo y, y es lo que queremos también compartirles a nuestras sobrinas a nuestras
1: hijas, a nuestras madres claro, sí, claro mi, ma mi madre ha aprendido tantísimo y me lo dice para mí es un orgullo tremendo el que mi madre me dice, yo he aprendido tanto de ti me dice, ¿cómo es posible si tú eres la guía, no? y en realidad es que yo lo veo, yo lo veo y ahora entiende muchísimas cosas que en su tiempo, cuando ella era joven no comprendía, entonces el que ella vaya salvando todo eso que ella guardaba es maravilloso verlo y ser tú la que esté partícipe en su vida de esa forma, ¿no? Como una maestra, siento que eso también para mí es una maestra, porque yo realmente era una margueta, o sea, no, no me causaba risa casi nada, no sabía reír, no sabía nada. Y ella me divierte, me hace que me suba los patines, que vayamos a hacer esto, el otro. Y yo esas cosas nunca las hice, mayor, ¿sabes? O sea, de niña fue como, pues yo mis libros, que hasta la fecha es uno, otro de mis placeres muy grandes, mis libros, la escritura, y siempre ha sido, ¿no? Pero muy una niña muy callada, una niña muy tranquila. Y Zoe ha venido a revolucionarme la vida, a, a subirnos a bicicleta, a subirnos a patines, a caernos, a reírnos, a burlarnos la una de la otra. Entonces estoy siendo niña a mi edad. Entonces es algo... Y lo pude,
0: lo pude experimentar que Zoe nos estuvo cuidando esos días tan tremendos de depresión así profunda. Y Zoe llegaba y decía, a ver, pónganse a champi... <risa> Quiero, tengo hambre, sí. pónganse a cocinar, sí. Báñense. Sí, para ella no
1: importa, a ella no le importa. Sí, o sea, tenemos que
0: cuidarla y cuidarnos y estar escuchándola y, y bueno, una siente cuando le, las niñas te quieren. Zoe ¿No? me quiere muchísimo, yo la adoro por supuesto, Tenemos es
1: una maravilla <risa> Está bien. Y, y realmente pues el amor de ella hacia ti es como de una tía ¿no? Entonces sí. tía hermana porque luego las dos son sumamente inmaduras entonces digo, tenía yo dos niñas en la casa <risa> fue maravilloso por eso te digo que fue algo tan <risa> impresionante cuando llegó el pajarito a nuestra sí. vida, porque eso sí fue una señal, no sé de qué, de quién no lo pero ahora también teníamos que cuidar una pequeña vida porque Maggie estaba se fue a leer a, aquí a un jardincito que tenemos enfrente de la casa sí. y me habla desesperada que se cayó un pajarito. nos llegó a nosotros y era un bebé, era un pajarito bebé ¿no? y yo ¿qué quieres que haga con él? estás viendo cómo estoy todo enojada y ay Marga tú no sabes lo que estás haciendo me quejé todo lo que pude pero me enamoré de él como una loca, como una loca. El pajarito terminó por crecer y, y revolotearme alrededor todas las mañanas, estar conmigo, dormir conmigo fuera de la jaula. Eso fue una compañía tremenda. Él me hizo ver que tenía que levantarme, sabes, porque él me hizo reír, él me hacía reír porque me, me seguía como un perro. Yo traté de ir a poner el pajarito a un árbol por si él ya quería levantar el vuelo o algo, y lo fue a poner al jardín de enfrente. El pajarito me siguió hasta la casa imagina, eso fue un gran, gran, gran amor Y creo que es una experiencia de las mejores que he tenido Desgraciadamente se fue, falleció Y es algo que también me deja muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Ya había cruzado su tiempo Sí, sí, ya tenía que haber eh, Ya había pasado por lo peor Él ya me había rescatado, ya lo había yo rescatado Y se fue Entonces fue solo una ayuda de ese momento Aprende muchísimo. Sí. Sí. Y soltar. Sí, Tuviste sí, que soltar a fuerza. Totalmente.
0: Sí, es una metáfora del desapego. ¿no? Este, tú das la mano, ayudas en ese momento y se tiene que ir la gente o se tienen que ir las es cosas, los, los amigos, los amores. Y dejarlo así, sin problema. Solo que, oh, carajo, este, hemos estado contaminadas, este, estamos con unas dependencias, codependencias emocionales muy fuertes y, y wow, esto cuando estos, este pajarito llegó, sí, yo, yo lo, no soy madre, tirado y dije, yo no puedo, <risa> yo no lo puedo levantar, pero ya sé quién, <risa> ya sé, quién. yo no soy madre, sí, me dio ternura, me dio preocupación de que llegara un perro, un gato y se lo comieran, lo atacaran, a, lo atacara a alguien y dije, yo no o sea, no sé cómo cuidar un pájaro, además que yo ya estaba en el espacio entre quedarme en saltillo, venirme aquí a Ciudad de México, o qué hacer con mi vida, y, y pero dije, ah, pero Dani es perros, mamá,
1: pájaros, <ríe> sí, ella lo vida. va a poder cuidar. Sí, o sea, yo soy la que cuida siempre, ¿no? Amigas. Me preguntaba hace poco <risa> alguien, este ¿qué, ¿qué personaje soy yo en la vida de, de mis amistades? ¿no? Yo, pues, soy la que cuida. Siempre soy la que cuida. O sea, no permito que alguien se ponga borracha, o si ya está borracha, yo me la llevo. O sea, soy la que cuida. Así es que ese es mi papel. Sí, siempre has
0: cuidado. Sí, es mi
1: papel materno.
0: Es tu papel de mamá. Y, y te gusta, bueno, yo veo que disfrutas
1: ser mamá, estás contenta con, con Zoe, estás sí, muy contenta de, con el pajarito. Mucho, muy contenta, nos aventábamos unos insomnios de, de lágrimas y bueno, no, no, no. Pero eso a mí me hizo salir también mucho, el, el estar cuidando a ti y el estar poniendo atención a lo que tú estabas pasando. También. No me dejaba mucho pensar en lo que yo estaba pasando. Entonces todo cayó como en el momento perfecto, todo, todo, pajarito, Maggie, sí. todo. Sí,
0: teníamos mucho tiempo sí, de no convivir, de estar así tan juntas. Porque cuando yo vivía en Saltillo, pues me la pasaba con Daniela todo el tiempo. Entonces ya cuando vine aquí a vivir a Ciudad de México, pues me distancié. No nada más de ti, de mucha gente, de mi familia, de, de todos pero Pero este retorno a la semilla también me hizo comprender quiénes son mis amigas y quiénes son mis familiares. Claro. Y, y esta pandemia, yo quiero que esta conversación sea así, ¿no? que tenemos que nombrar lo que nos pasa, tenemos que hacer eh, el, que lo, lo personal sea político claro. ¿no? y, y tomar conciencia desde nuestras propias experiencias, nuestras propias historias. Uh -huh. Y este programa, de El placer es mío, justo nos, no, quiero invitar a las personas que nos escuchan a alcanzar el placer desde el autoconocimiento, desde la autoexploración, el autocuidado, porque si nosotras no nos queremos primero, no podemos
1: querer a nadie más. Sí, nos engañamos, la verdad. Tenemos que querernos a nosotras mismas porque si no, no hay. No hay esa fórmula perfecta para poder amar al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que encuentras a la persona equivocada 100 veces. Entonces, al momento de tu amarte, al momento de ella cuidarte, ¿qué es lo que quieres encontrar? ya no quieres algo que te dañe ya no quieres algo que te humille algo que te perjudique. entonces qué pasa que buscas lo correcto ese, ese, eso es lo que creo sí, yo y el amor Como, de tu
0: vida pues eres tú misma primero y luego ya
1: todos todos los demás quien tú quieras claro y quien tú quieras pero de la forma correcta y cero toxicidad uh, porque ya no pertes eso en tu vida las relaciones ya no quieres Claro, ¿Cómo, no ¿cómo han sido para ti esas relaciones? Tóxicas. Pues para mí la relación más tóxica ha sido la que he tenido con mi papá de mi hija, tú lo sabes, y es, este, ha sido muy difícil. Es el desapego, porque muchos años no podíamos, y hasta que ya logramos una separación inteligente, eh, amorosa, respetuosa, y ahora me abro a, a todo, a todo lo que venga, con una, con una felicidad, pero siempre... Viviendo ante todo el respeto, el que sea recíproco, que sea mutuo, para mí eso es importantísimo. Porque no voy a volver a permitir, ¿sabes?, volver a vivir esto. Y uno busca patrones, y ahora quiero romper con todos mis patrones, y la persona siguiente que venga a mi vida tiene que cumplir con, con esos detalles que yo ahora busco. ¿no? Ahora sí es porque yo lo merezco. No es como que. Ay, me gusta, ¿sabes? Y lo vamos a inventar y a lo mejor cambia. No, no, tiene que cuadrar perfectamente esta vez. Ya no me voy a dejar como guiar por tonterías, por cosas que son superficiales. Ya lo que quiero es algo que me haga bien, que me dé paz, que me dé tranquilidad. Eso es lo que busco para mi vida porque ya no, estado, no estoy en una edad en la que pueda seguir jugando con él. Ya le toca a mi cuerpo renacer, ya le toca a mi cuerpo, a mi mente, estar bien. Entonces... Creo que lo merezco desde, desde ya, desde siempre lo merecía, pero ah, hasta ahora me he dado sí, cuenta. Sí,
0: te entiendo y te comprendo, he estado en tus zapatos de tomar decisiones así de, bueno, ya no quiero toxicidad en mi vida, quiero desintoxicar y, y alejarme de, de, del mundo. Y, a ver, ahora sí, yo quiero estar conmigo, que ¿Sí? eso era lo más difícil. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Porque soy una persona Ay, sí. que todo planea para el futuro, so, la ansiedad, ¿no? La ansiedad. Entonces, sí, claro, todo lo es. tenía perfectamente planeado y algo sale mal y ¡Ah, ¿cómo pudo pasar? no pues, sí, bueno, pasa sí, se te sale Exacto, no lo no soporto, pero aprendí a que no tengo nada bajo control y que todo, eso sí lo que yo me, me propongo lo cumplo, lo logro y, y soy una persona pues igual de la vieja escuela quizá de, de cumplir la palabra uno o sea para mí la palabra tiene mucho peso y que si yo te digo si sí. yo te digo que voy a hacer algo, es que pues, sí lo voy a hacer. Totalmente de acuerdo. Y, y va, o sea, en lo profesional pues me ha ido muy bien en ese sí. sentido, ¿no? Es así lo que yo me he pues, me propuesto, lo logro. Además, eh, también el, el asunto de hacer las cosas que queremos, lo que nos apasiona. ¿Cómo
1: tú y tú tienes definido qué es lo que te apasiona? Sí, ¿No? Magui, eh, llevo ya unos años definiéndolo. Eh, lo que más me apasiona, como te decía, era la escritura, escribir, y ya le estoy dando como forma, porque hasta eso es importante, que si estás en, en pareja, esa persona te impulse y no te haga hacia abajo. ¿sí? Entonces yo tenía una, una pareja la cual no me impulsaba, todo lo contrario. Entonces yo sentía que yo no, no lo hacía bien, que yo pues a lo mejor no era lo, lo máximo o que si yo sacaba mis libros a flote, pues nadie le iba a interesar. ¿Y qué va siendo mi sorpresa? Que no, que es todo lo contrario, que la gente le gusta, que la gente me busca, que me pide que ya saque los libros. Que... Y yo me he quedado impactada con, con todo lo que he vivido a partir de que lo estoy llevando a, a otro nivel. no Estoy muy contenta, muy contenta. ¿En qué,
0: en qué estás ahora? ¿Estás escribiendo narrativa pues, Estoy escribiendo ya
1: por el tercer libro de textos este, son textos románticos textos eróticos entonces ya vamos en el tercer libro vamos a la mitad y pues los quiero sacar todos juntos obviamente pandemia nos truncó muchísimo porque supuestamente ya salíamos en septiembre del año pasado, justo por ahí de mi cumpleaños ya íbamos a publicar y pues a la mera hora todo se nos vino abajo con esta situación entonces dije bueno me voy a dar la oportunidad de hacer el tercero y bueno sacar los tres juntos eso es lo que lo que voy a hacer. Yo hago presentaciones con algunos cantautores que me resulta muy interesante Son noches de trova y, y yo este, leo mis textos amorosos, mis textos románticos, eh, junto con ellos, junto con la canción que tiene que ver con, con el tema. Y, y pasamos veladas deliciosas, deliciosas, que a mí me encantaría que algún día nos tocara que estuvieras aquí, ¿no? Para que, para que me acompañaras en una de esas.
0: Me gustaría Entonces, que leyeras... Me gustaría que nos leyeras algo. Sí, claro.
1: A ver, qué tengo, tengo unos textitos goce. aquí. Tengo tres que me gustan tanto, Maggie, que no sé cuál leerte, te juro. Vamos a hablar sobre los gemidos, ya que estamos en, en la pasión, ¿no? Sí. Dice, la música del sexo. Hay gemidos que se convierten en la música más exquisita para los oídos de quien los provoca. Tú, por ejemplo, me haces ir en escalas como subiendo de a poco mientras tu lengua humedece las flores de mi pecho. Casi es un susurro, un murmullo tierno, que de a poco se convierte en jadeos de desesperación, de hambre. Pero tú eres el director de mi orquesta, yo tu instrumento a placer. Subes por mi espalda, aprietas mi cadera, me muerdes los labios y mi entonación es vibrante, casi imposible, fuera de los rangos naturales, no me callas me provocas el clímax más potente y disfrutas la bajada, la sutileza del sonido sofocante y extenuado. Mientras mis ojos regresan a los tuyos y a la cálida fatiga, nos abrazan en un profundo silencio. Otro, por favor, otro. otro. Está padre, ¿verdad? Esto de, de, sí. de las lecturas eróticas. Estas son las lecciones para quedarte en ella. Uno. Nunca desvestir sin haber pensado antes. Hazlo como si se tratase de ir descubriendo montañas, atardeceres, lugares y de conquistar con las armas suaves de las yemas de tus dedos. 2. Observa las constelaciones de sus lunares. Todos van a guiarte hasta los caudales de, tu, de sus muslos. 3. Inventa la sincronía entre los dos cuerpos como si de olas de mar se tratase. Como si de repente se volvieran tormenta. Que las flores y sus frágiles curvas no te engañen. También el rosa crema de su cuerpo soporta la fuerza. 5. Más significa esto apenas acaba de empezar. 6. Busca, siempre encuentra. Tiene un sinfín de sitios en los que si tocas, los muerdes, los acaricias, obtendrás tesoros de gemas y verás en sus ojos el cielo. 7. No apresures tu paso antes de comenzar. Pon todo a fuego lento. La recompensa será inmensamente gratificante. Y por último, abraza y cubre con tu cuerpo para sanar las heridas del encuentro, pero también las de su alma, que es justo a donde habrás llegado, a su cumbre, a su tierra.
0: Uno más, Dani, uno más para cerrar. Para cerrar este programa. No más, para ya cerrar.
1: Esto se llama A Distancia, es de esos amores que que empiezas y que tienes las ganas de, de ya conocerle, de abrazarle, de besarle y pues pandemia no te deja, ¿no? Entonces esto es a distancia. Descubro nuevas formas en mi imaginación por la dulce perversión con la que me alimentas. Le doy vueltas a tus palabras y solo cerrar los ojos basta para traerte el abrazo tibio entre mis piernas, de donde me escurren mariposas cada que te llevo a una realidad subjetiva. Ahí estamos, aprendiéndonos, probándonos entre risas nerviosas y deseos del tiempo, tu boca como la cueva de mi desenfreno, tus manos como el fetiche recién descubierto. Me has dicho que vendrás a mi encuentro, no importa cuándo, pues ya nos hemos hecho uno del otro en todas las noches de insomnio que purgan la condena del deseo, que ya no se reprime, se echa a volar porque ahora viaja en compañía, la tuya y la mía.
0: Ah, ese me gustó muchísimo. ¿Cómo ves?
1: Saludos a Braxas, donde quiera que esté. Sí. Oye, hablando de. En este toco el tema del fetiche. Los fetiches. Cuéntame. Y yo no sé yo tenía fetiches. Yo no sabía que tenía fetiche. ¿Cuántos fetiches tienen? ¿De verdad? <risa> Me estoy enterando, ¿Qué? me estoy enterando, estoy descubriendo eso,
0: ah. es algo
1: que me está pasando en estos días, que me metí al tema muy profundamente, y tengo, tengo fetiches, ¿no? es increíble, las manos, eh, cosas así, es algo que visualmente, sí, claro. Y revelación, soy muy visual. eres muy visual. Sí, definitivamente, entonces tenía que poner eso de las manos y el fetiche en, esa, en ese texto porque me ha causado un revuelo, yo no lo puedo creer no me haya enterado hasta este momento que yo tengo que... Pensar.
0: Y que además estás fantaseando ese encuentro Ajá,
1: claro, con claro. ese ser
0: extraordinario que llegará y que las manos tendrán que ser que llegará, ser de, de un tacto sutil, blando, de, de seda, de fuerza, pero también de caricias y de, y de cariño, ¿no? Es rico. qué rico. Ay, las manos, qué maravilla, sí, las manos.
1: Qué rico, manos, qué placer. ¿Cómo ¿no? serán la las manos placeres. grandes? Sí, manos pequeñas, manos, manos delgadas. Manos. Sí, sabes que las manos que hacen música a se me hacen impresionantes. O sea, creo que tiene mucho que ver con las manos de los músicos, no sé. Pero en especial estas manos, ¿no? Que, que a las que me refiero, es como que se parecen a las mías es algo extraño, uh -huh. eh, yo manos. le decía, ¿sabes qué? Mírate las manos, quiero saber cuánto mide, y yo me medí mi mano y miren lo mismo, entonces es que es algo extraño. ¡Guau! Wow. Sí, no sabía yo que... que las es... manos. Sí, sí, yo tengo las manos, manos grandes. grandes. tú no, tienes manos muy bonitas. Entonces, este... pero de verdad que yo no sabía que eso era fetiche, nos falta... Mucha información en todo ese rollo de, del sexo, del placer, de, de qué es lo que te causa esa pasión, porque muchas veces tú no lo sabes. Entonces a ti... Vas descubriendo.
0: No, vas descubriéndolos, ¿no? Pero es importante saberlos para cuando alguien llegue contigo y te diga, Ajá, ¿te gusta así? Claro, bueno, me gusta claro. así como ves, ¿no? Que claro. échale le ganas así porque es así es como me gusta a mí. ¿no?
1: Sí. Igual, obvio, uh -huh. saber el, el placer del otro, obvio. Claro
0: es si no te das placer tú no puedes darle placer al uh -huh. no a
1: definitivamente otra. definitivamente Porf. estoy de acuerdo contigo ¿no? es
0: ahí donde uno sabe placer de placeres placer de placeres entonces a Dani le provoca placer eh, ver manos grandes las manos grandes
1: pues no grandes pues sí las manos, de las, manos uno, las, las manos las manos que, que hagan música,
0: música. Eso me encanta.
1: En instrumentos. Exacto. Sí, me, me, me he percatado Depende de
0: cómo toque la guitarra.
1: La batería. Como agarre la, batería, la guitarra. Curioso. Es como... La batería. La cosa. Mm. La fuerza. De, es ¿no? como quizá te toque a ti. ¿Quién sabe? Pero sí, había, eh, Sí, ya, ya, ya entramos <ríe> al punto de, de, del placer pero sí, definitivamente me encanta todo, todo ese rollo y lo he estado estudiando últimamente precisamente por la, el, la, la escritura para poder llevar a los textos algo más, ¿no? El erotismo lo estoy tocando ahora. Antes eran como textos más románticos y estoy tocando ahora los textos más eróticos porque he descubierto muchísimas cosas que yo no tenía idea que poseía. Y fíjate, a esta edad, ¿no? que digo, soy joven, pero... Ya soy mamá, tengo una niña de 5 años y digo, ¿cómo puedo estar descubriendo cosas a este punto de mi vida? Se pues supone que ya las tendría que saber todas. No. Pues no, pues no.
0: Estamos aprendiendo todos los días, aprendiendo con Achan, aprendiendo.
1: Oh,
0: y, y, es, y eso, <risa> pues, te ha llevado a escribir. Eh, he seguido tu carrera como escritora desde siempre, desde, y como lectora, eso es muy sí. importante. Y ahí están todas tus lecturas sí, no, no Todas tus experiencias sí. Ahora De otra forma Contándonos tu vida Tus eh, escenas De la vida cotidiana De tus deseos, tus placeres ¿Y dónde te podemos
1: encontrar, sí. Dani? Me pueden encontrar en Instagram Como Dani Romo eh, Entre paréntesis Dalet Que es como si fuera ballet Pero con D de Dani
0: ah.
1: Y en Facebook esas son las dos únicas redes que ahorita estoy manejando. Y próximamente pues ya tendremos la página de los libros. Y, la y es una página que, que va a estar muy enriquecida. Me encanta. ¿no? Me vayan siguiendo ahí. Sí.
0: Porque o sea, Dani, pues Será
1: para mí un placer.
0: Sí, Dani tiene en sus redes, las, las tiene muy bien administradas. Y allí la pueden, de pronto hacer en vivos y cuenta sus... sus eh, lee sus cuentos, lee sus poemas. Nos cuenta su vida, un poco cómo en qué anda cómo le ha ido con su niña eh, si va a tener alguna presentación. Bueno, ahorita que estamos en semáforo rojo, todavía no hemos podido salir a, a través a, a cantar al bar o a la, a la peña, a la tina y a saltillo. Pero bueno, eh, esperemos que esto pase. Y si no, pues mientras tanto seguimos en comunicación por estas redes por, de manera virtual. Virtual,
1: exactamente. Y a mí me gusta redes. mucho cómo Dani
0: administra sus redes sociales. Y ahí pues no siempre tiene un video en vivo o voy, ya es que se guardan en Facebook. Entonces las puedes ver cuando tú tengas chance. Exacto. Y seguramente este podcast estará ahí también en su página. Y, y yo voy a darle gracias. acá promoción también en nuestras redes. Tenemos nosotros Facebook,
1: Muchas gracias, Twitter y, sí. y, e Instagram. ¿no? Entonces, perfecto. Pues mi Dani, ¿qué te digo? Pues mi Maggie, yo, yo le digo Margot. De hecho, Margot, mi, de, de hecho,
0: en mis redes soy arroba Brenda Margot. MS. Gracias a mí. Gracias. Suena, a mí.
1: Que, ¿sabes? <risa> Suena como, como no sé, una mujer muy empoderada. Margot. Y es Brenda Margot. Um, yes, Bren, Nada, Amargot, ah, porque yo te decía amargote. amargot. Amargot, sí, toda la razón. Amargot. Ay, Dani. Buenos años, qué buenos años. Sí. Pero bueno, pues ha sido de verdad un placer, May, estar contigo platicando esta tarde. Ay, vamos Pero, a repetir. No, no nos extrañábamos. Sí. Vamos. definitivamente. Tenemos muchos temas, mm. y tú y yo. Oh, sí. Y miren, así como nos, nos escuchan
0: en este podcast, así hablamos. O sea, no tenemos sí, guión, no traemos nada. y Dijimos, vamos a a conversar de manera libre sobre un tema, eso sí el tema va, vamos a empezar a hablar de los antidepresivos nuestra experiencia para que otras también lo, lo digamos lo, lo vivan y, y descubran, ¿Qué? lo compren ya <risa> mi subconsciente habló no, no se creen, esperen, no, estamos haciendo, no, no, además nadie nos está patrocinando primero Sí, Primero vayan con su doctor, cuando ya no hay puedan que, más Pues que sí, ahora sí, oiga
1: no,
0: Hay que ir doctor,
1: de verdad y bueno, antes, antes. Sí, sí, sí. Y ojalá que sea antes del, del no puedan más, ¿eh? ojalá que sí se percaten sí. de los pequeños detalles que nos hacen ver que estamos somatizando. En ese momento hay que ir, sí. no se esperen a, a algo más porque es muy desagradable. No, Entonces, y además pueden detonar otras no, enfermedades no, no sé.
0: mentales un poco más graves, claro como la esquizofrenia también, o sea, hay, hay enfermedades con más o sea, enfermedades mentales que están allí, sí, sí. latentes. Tú tienes este, antecedentes familiares con alguien que tenga eh, esquizofrenia, pues también se puede detonar. Un, un estrés extremo puede detonar. Estoy viendo una serie en Amazon que se llama Andom, se llama Incompleta, creo que la pusieron en, en español. Y habla, de, y bueno, es, expone el tema de... De las, de, de las enfermedades mentales y de cómo las personas que en este caso tienen esquizofrenia eh, Pueden escuchar voces y, y tienen alucinaciones y, Qué impresión. y es muy fuerte, ¿no? Y hay muchos prejuicios Hay muchos prejuicios, en el mismo discriminación hacia estas muchos, personas muchos Y es, o sea, es como tener otra enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión Solo hay que sí. controlarlas, como controlamos sí. nosotros la ansiedad, no hay de decir, pero,
1: claro. Hay gente es, que es,
0: también es. Tiene, con, tiene que controlar la, el trastorno de, de bipolar, exactamente, ¿no? Es algo muy duro y, y no se hablan de estos temas porque, ay, cómo, este, estás es algo loca, muy duro.
1: estás ¡Ah! loca, qué pena, ups, es, es que está loquita, es que tiene problemas. Ah, no puedes hablar de esos ay, temas, no, no son
0: tabú. Pero no, hay que, hay que nombrarlos. Claro. Y hay que decirnos que a, a muchas mujeres se nos ha discriminado por, claro. por tener una enfermedad mental, un trastorno
1: de ansiedad. Y, que y hay tiempos, que llamarles por su nombre. Sí, todos lo tenemos. Estamos viviéndonos sí. en, en tiempos de estrés y ansiedad.
0: Esa Así. es la, la enfermedad ahora.
1: más famosa ahora. Entonces, y según la OMS,
0: que... vamos a llegar a un momento en que la, a, la depresión va a ser una de las causas de, de, de incapacidad y de muerte wow. de las primeras causas de incapacidad y de muerte sí, sí. entonces no lo permitamos mejor vamos a, a tomar tiempo. las cosas con calma con sí. calma y ahí ya fármacos y también hay terapias alternativas claro. si pueden ir con su psicóloga y también eh, se si pueden hacer, bueno el ejercicio por supuesto ayuda
1: muchísimo claro, buscar ayudar solo no sí, se puede sí.
0: Y también se va a legislar, por ejemplo, del tema de la sí. cannabis. Sí. A mucha gente le cae muy claro, bien fumar marihuana. No? Entonces, la marihuana medicinal y recreativa también deberíamos claro. ya este, acabar con esos tabúes. Prejuicios, prejuicios que tenemos de, de, de tanto tiempo. Discriminación. Uh -huh. Así es, eh, Relegamos a las personas diferentes, las, las, las señalamos de locas, las señalamos de enfermas. ¿Sí?
1: Yo creo que vamos con pues sí. algo bueno: que, que esta generación bueno. de mujeres empoderadas que estamos siendo nosotras, estamos abriendo caminos para, pues, mi hija, por ejemplo, las hijas de todas las de nosotras, ¿no? Y, y es importante que lo sigamos con esta fuerza. Porque es lo único que les vamos a poder dar, y somos el parteaguas, y creo que sí somos un parteaguas muy fuerte y muy importante en este tiempo. Esto va a ser el cambio, a partir de nosotros, de esta generación, va a haber cambios tremendos. Igual y se va a tardar, se va a tardar mucho, pero somos el principio de algo. Y sí,
0: ya estamos posicionando en la agenda pública y los temas que a las mujeres nos interesan, o sea, el tema de las violencias, el tema de los feminicidios, el asunto de, de, de cómo a, a, a nosotras las mujeres, no sé, el tema del aborto también, o sea, hay muchos claro. asuntos que a las mujeres nos toca y que no se ha podido llegar a acuerdos porque la política a veces no te deja hacer nada, Exacto. pero ya se están poniendo estos temas y se están también tratando en los medios alternativos, en los podcasts, en YouTube, y bueno, ya la televisión eh, no tiene la influencia de antes, pero no, ahora una misma no. es generadora de su contenido,
1: y aquí estamos Dan y yo, por Exactamente. ejemplo. Exactamente, es una maravilla poder tener esa facilidad de, de decir, de hablar, de gritar, no porque antes pues obviamente estaba tan censurado, y ahora ya tenemos, como bien dices tú, nuestros propios medios para poderlo gritar, y eso es una maravilla
0: y aquí estamos es todo un logro así es uh -huh. por eso quise es, lanzar señora. este placer es mío para que todas podamos contar nuestras historias
1: y nuestros placeres y nuestros deseos vale exactamente <risa> bueno te quiero mi hermosa yo también Mari. te quiero estamos en ¿Y? contacto y este sí. ahí estamos con, con todo el público y, y pues que siga adelante el, el placer es mío y que siempre sea nuestro,
0: ¿no? Siempre, ojalá que siga mucho tiempo Vamos a empezar con estos primeros 10 episodios Ah, también quiero decirles que Dani Romo es es miembro honoraria ya de,
1: de Las Brujas del Placer Que es un grupo... Me encanta ese nombre, me encanta ese nombre, Las Brujas del Placer
0: Sí, es un, es un grupo colegiado de mujeres que me están asesorando en temas, que me están proponiendo temas y que son mujeres extraordinarias, eh, académicas, fotógrafas, pintoras, escritoras, gente que les, les gustó esta idea y que invité hice una convocatoria en mi Facebook para ver quién se añadía a este cuerpo colegiado. cuerpo <risa> 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 Est <Estas risa> brujas, estas, a estas brujas del el consejo. El consejo, el consejo de claro, las brujas.
1: El Qué maravilla. Sí, entonces eh, sí uno somos. del
0: el tema que propuso Dani pues es hablar de, las, de los antidepresivos, pero de una manera así muy ligera, una conversación como nosotros platicamos. Y bueno, este es el producto que les hemos compartido. Y qué gusto. Gracias, Dani. Gracias a ti, mi hermosa Hasta Maggie. Luego,
1: Cuídate, te mando besos.
0: Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta así o sea. termina El Placer es Mío. Así termina una emisión más de El Placer es Mío. Nos encontramos la próxima vez por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o por su plataforma de podcast de confianza. Este programa fue editado por Jorge Vaca y patrocinado por Nadie Aún. ¿Quieres apoyarnos? Sigue a El Placer es Mío por Twitter, Facebook e Instagram. También te invito a que te sumes al canal de Telegram para estar más cerca. Esto es El Placer es Mío.